0: YouTube, Fernández Norona, en Facebook. Estamos, pues, muy noche, 9 y 10 de la noche. Ay, no saqué el otro teléfono. Dejen... Bueno, ahorita. Es el, para las efemérides, ahorita no, no urge tanto. Como pueden ver, estoy en mi departamento, en el Centro Histórico. Qué día más pesado, la verdad. Solo de traslado. Día de traslado. Tres... De las 3.15 de la mañana empecé la jornada. Eh, querían que estuviera tres horas antes en el aeropuerto, tan perdidos, ¿no? o sea, así ando como zombie. Y luego era un vuelo, voy a matar a Omar, porque le dijo a Mónica que a Cancún, pues, si hay vuelos de Panamá a la Ciudad de México, man. entonces... Me dijeron que iban saturados, pero claro, pues los compras antes, no en el mero momento. Porque tenía tiempo y dije, a ver si se puede hacer algo, no, o sea, ven cómo son. Y luego habían perdido unos uruguayos el vuelo, entonces tenía ahí la presión, la mujer, con todo ese tema. Entonces a mí pues no me hizo caso, porque yo era otra cosa. Yo hubiese querido cambiar, aunque fuera un vuelo más tarde, yo era las nueve y media creo vuelo a las 11 había la ciudad de México había uno a las 9 y otro a las 11 Me hubiera acomodado muy bien llegar acá directo y además no hubiera batallado porque traía un par de licores que tuve que documentar en Cancún porque ahí sales a la aduana y todo y luego este y se va se, se tiró un poco uno de ellos fíjense en la maleta bueno pues ya ya ni llorar es bueno, ¿cómo están? Mm. Bengamino, saludos. Dini, perdón, no olvido cárcel a los hipócritas el de Patria, nuestro próximo presidente. Fíjense que antes de entrar en materia, hace rato, ahorita me acaba de hablar, llegando al aeropuerto, Nachumier, y me dice, estoy aquí con unos familiares y te quieren saludar y que solo a quien te paga saludas, por eso, me la pasa la compañera, le digo, por eso se hacen los chismes no, es que yo ahí pongo y pongo pues sí, mucha gente pone pero claro que leo los que cooperan en modo que eso no los lea son eh, relativamente pocos y además pues hacen un esfuerzo pero también leo comentarios de quienes no cooperan lo que pasa es que es mucho más difícil si entran un chingo pues, ¿cómo los voy a leer? me pasaría, no diría nada me pasaría leyendo los chingados comentarios entonces me habló Nacho Mier es que son un desastre man. Son, son un caso porque te avisan ya con el tiempo encima, digo, ahorita por lo menos es casi ocho días antes, luego te avisan ya así desde mañana, es su informe, yo voy a hacer el mío, el próximo sábado, próximo sábado en Cholula, pero yo tengo viernes, sábado y domingo en Guanajuato, se va a morir Solís, porque quiero pedirle que el sábado me libere para ir a Cholula y a lo mejor regresar a un evento en la noche a Guanajuato está de locos porque voy el viernes y luego tendría que soplarme cuatro horas de retache el porque además voy a estar en Puebla el jueves y luego voy a Guanajuato y luego regresar a Puebla el viernes otra vez y luego regresarme a Guanajuato está parecería camionero y hombre pero sí me da pena con Nacho Mier pero también con Solís ya lo había yo ya lo habíamos pospuesto de hecho entonces estoy viendo qué malabares hago entonces eh, le digo por eso hacen los chismes compañera ¿cuál que tienen que pagar para que yo los salude? no, bueno no, de verdad no, 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 no. de repente la gente se hace unas ideas muy raras man, muy raras y suelta cosas con mucha ligereza eh, simpatiza y eh, me apoya y todo pero de hecho, soy su, su propuesta. En fin, muy pesado. Y luego, a ver, lo malo de copa. Te dan unos, le llaman taquitos, criollos. Son unos churritos, pero huecos y sí, taquitos de maíz. Frituras de maíz, de desayuno. Un pinche jugo endulzado con alta fructosa o agua café y esos pinches taquitos no, pues una porquería ¿Cómo desayunas eso imagínate a las 6 de la mañana el vuelo y cómete esa porquería tenía hambre, pues te la comes y luego no, ni por aquí me pasó desayuné en la sala VIP de Panamá ni por aquí se me pasó comprar algo para el, el trayecto de Panamá a Cancún no, no se me ocurrió, lo mismo cabrón esos pinches charritos churritos también le llaman no una chingadera hay una sala eh, donde están eh, los vuelos de las líneas de bajo costo viva aerobús eh, había este ¿cómo se llama la otra? la de ¿Qué piensas? volaris que piensas que no tienes piernas hay dos salas, según vi, en una son mamoncísimos, no había ido nunca, mamoncísimos. No, no, esa no, no, esa tampoco. Esta sala pedorra, A, estás apiñado ahí, o sea, es, el, el aeropuerto de Cancún es horrible, están diciendo, mi amigo Pedro que el de Tulum, está saturado el aeropuerto de Cancún, saturado. Parece el, subí una foto, parece la estación Metro Pinos Suárez, los salones VIP, había una fila enorme en uno, que es donde siempre voy, y fui a otro que según es más acá. No, hombre, o sea, en cuatro pinches mesitas y en un baño, un baño, como para 100 personas, si no es que más. Uno para mujeres, y uno para hombres. Uno. No, una locura. La comida no estaba mal, el buffet no estaba mal. Una ensaladita, había sopa que no la probé. El pollo estaba bueno. Pero luego, pues ya te quitas para que gente coma. no Yo estaba con una mesa de dos sillas. no Me fui a los sillones. No, hombre, es horrible. Estás apeñoscado con todo el mundo. No, una cosa espantosa. Y luego yo estaba muy cansado. Pues a las 3.15 empecé. Y este, pues no, no había manera de echarte un sueñito, pues te tomo una foto ahí, pero además estás ahí pegado, pegado con todo mundo. De, hubo un momento en que me costó mucho. Entonces tuve tome, tome café y se retrasa el pinche vuelo. 5, 15. Yo tomé providencias, y dije, llego a 12 y media, más vale, mejor a las 4. No, pues no lo hubiera hecho, pues seguro si lo hago más temprano todo sale a tiempo. Porque más si sales y tienes que ir a la otra terminal, a un lado, que está ahí pegada. Y, y hacer todo el proceso de documentación. Tuve que documentar la maleta. No, pues de locos. Ya, ya no aguantaba yo, cabrón. Y luego llenísimo, llenísimo el vuelo, llenísimo el aeropuerto. Una pesadilla. Bueno, pues acabo de llegar. Y todavía, pues no, o sea, no nos coordinamos de que iba yo a Venezuela y soy el vicecoordinador, y entonces el coordinador vicecoordinador firmamos ahí cheques, y había un montón de cheques por firmar. No, pues es una locura, porque ahora eh, a la fracción parlamentaria, lo que son los boletos de avión y estas cosas, la oficina que tiene cada diputado y todo eso, este, los daba el administrativo de la Cámara, y ahora los firmamos nosotros. Esto es una locura, de eh por firmar, maestra Carmelita Saludos, se le quiere mucho, muchas gracias por tu cooperación y entonces por eso también llegué un poquito más tarde pero eh, Lupita pues ahí fue en día de descanso mano, a corretearme para que le firmara los cheques que además ya la andan correteando los diputados que andan al día siempre Total, ya estamos. Ya estamos y entremos en materia porque todavía quiero irme a Pueblo Quieto, estoy cansado. Ya sé que chingan, se cansa, como quiere ser, pero son unos cretinos, un tipo. Empecemos con, es, con esa provocación. Dios nos libre, no quiso vacunarse, hace de pueblo cubrebocas, no usas cubrebocas en los vuelos de copa no se usa en Estados Unidos, no se usa en Colombia ¿por qué demonios no se quita aquí? que además es voluntario voluntario ¿qué haría yo? voluntario voluntario es voluntario no puedes obligar a nadie eso es voluntario la vacuna voluntaria o sea, quieres poner 20, ponte 100 si quieres no quieres, no te la pongas porque te van a obligar eso es libertad eso se llama libertad y criterio propio si hay gente que le gusta que le impongan en la vida, pues al cliente lo que pida. Quien quiera eso, hágalo. Pero quien quiere decidir sobre su vida, decide. Y si decide ponerse las vacunas, bienvenido. Y si decide no ponérselas, no se las pone. Si decide usar el cubrebocas, bien. Y si no decide no usarlo, bien. Lo hemos hablado mil veces. No conozco ni siquiera los más eh, histéricos con el tema que hagan bien el manejo del cubrebocas. ¿Qué quiere decir eso? Que si se moja lo tiren, si se humedece lo tiren, que idealmente no hablen con él, por lo mismo, que si se lo quitan, primero se laven bien las manos, no con gel, con agua y con jabón, y luego lo tomen con cuidado, idealmente no con las manos, y lo guarden en, un, eh, en una bolsa, Esterilizada, que quede sellada herméticamente mientras comen o desayunan, lo que hagan, y luego lo sa se vuelvan a lavar las manos, lo saquen sin tocarlo y se lo pongan. Pues lo traen aquí en el calzón y se lo ponen, en la bolsa, en el mejor de los casos, se lo ponen. O sea, es ridículo. Pues el avión es ridículo. Los restaurantes es ridículo. Bueno, hay gente que come y se lo pone. Bueno, pues estás comiendo. Es absurdo. Al margen de la calidad de sus disques cubrebocas. La inmensa mayoría. Entonces, pero se lo quieren poner, pónganselo. Pero no fastidien a quien no... Se vacunaron. Se vacunaron. Y siguen histéricos contra la gente... Que tiene criterio diferente. Criterio diferente. No digo que tenga razón, no digo que. No, no, nada. No, que esté mejor, no digo nada. Simplemente que tiene una idea diferente. Pues no que estamos en contra de que te uniformen, de que todo sea huevo lo mismo, de que te impongan. No que estamos por la libertad. No que estamos por la libre opinión. Porque además les digo. Díganme por favor los efectos secundarios del cubrebocas y de la vacuna. No son menores, no los conocen, no lo saben. Son unos farsantes, para decirlo claro. Por cierto, ya han centrado en materia, no, no tiene que ver con eso. Eh, venía una compañera en el asiento atrás y me dio un libro de un Prada, yo no lo había leído, tengo por ahí algo de él, ya me arrepentí. Es un creyente. Militante, y entonces su libro sobre lecturas eh, defendiendo el catolicismo de literatura. Me leí cinco de sus crónicas. No, no me. No, no lo comparto, no solo porque sea ateo. Por ejemplo, está en contra de la píldora anticonceptiva. Bueno, bueno habla del hombre y no del ser humano. Misóginos, pues, ni se dan cuenta ni se dan cuenta, le profundamente discriminadores de la mujer, brutalmente discriminadores, no, no se enteran, ya hablan de Dios y la chingada y tal, subonomía, que más debe ser un buen ser humano, no lo dudo. Salvador soy yo, saludos desde California, compañero diputado, ojalá que ayude a atender rápido el desafuero del cine, comisario de Alejandro Moreno. Ya lo comenté, que se tiene que, como lo dijo Hamlet, Hacer la sección instructora, que eso no lo decido yo, eso lo decide el pleno. Se deben elegir cuatro diputados y de esos cuatro diputados eh, son los que deciden. Tres deben votar por que sí procede, si no, no va al pleno. Si no, bueno, sí si va al pleno, pero la resolución de que no procedió, eh, que puede pedirle a la sección instructora que revise el pleno. Pero lo ideal es que tres de los cuatro voten a favor del desafuero y se defienda en el pleno Alejandro Moreno y el pleno determine lo que crea conveniente, que va a determinar desaforarlo. Es un escándalo. Vamos al tema. Bueno, el libro no está mal. Se llama... O sea, pues si son creyentes, es ¿no? un tabicón. Más son artículos. Yo no, yo, a mí no me gusta. Juan Ramón me acaba de mandar un libro que no son libros. No son libros, la neta. Son sus artículos haciendo un libro. Si pues esa es trampa. Yo, me dice que haga eso, no, no me gusta. Pues, Al menos que hagas artículos súper chingones. Si no, pues es puro pedo. Dices que escribiste un libro y no escribiste nada. Hiciste una compilación de tus artículos y los metiste en un libro. Bueno, que, cada quien, pero a mí no me gusta. Y eso hace este cabrón, por cierto, este Prada español creo que es o argentino no lo sé culto muy culto pero no no me no no me no me interesó en fin me lo prestó ahí mientras íbamos en el viaje me leí cinco en la introducción que él hace y cinco y ya dije no no paso sin ver te traigo ahí un tabicón que me regalaron de Bolívar que ya me lo había regalado el presidente Maduro ahora tengo dos y, y estaba leyendo eso. Pero lo, ahí hice un lado por no quise ser descortesia. Me dije, bueno, pues a ver de qué va. Arcadio Barrón y López, señor diputado, político, patriota, magistral, legislador y tribuno, este miércoles va a estar intenso el debate en la permanente porque hasta lo que hace bien la fiscalía lo hace mal. Se sabotean solos. Ya ven, pues está el chiste... Sale Rosario Robles, entra Murillo Caram, como se fue a partido de fútbol, porque se sabotea, se echó a perder. Una super decisión importantísima, porque dice el miserable de Álvarez y Casa, que ya lo sabíamos, sí ya lo sabían, y cuando el gobierno de Peña reconoció que era un crimen de Estado, cuando reconocieron que era una desaparición forzada, que es una desaparición hecha desde el poder, crimen de lesa humanidad jamás es brutal lo que hicieron. Se ha olvidado que a, un, a uno de los jóvenes lo, le, lo desollaron vivo, le quitaron la cara vivo antes de matarlo. Son cosas monstruosas. Que se habla de los 43, pues se ha olvidado los que murieron, seis si mal no recuerdo. La mitad de ellos ni siquiera eran normalistas, eran jugadores de fútbol. Entonces, es una cosa terrible, injustificable. Además, no se entiende la razón de por qué hicieron eso. Entonces, deciden, nada menos que al, al exprocurador general de la República, el responsable de la investigación y de presentar las denuncias contra quienes cometieron esta este crimen de lesa humanidad. ya está la derecha defendiéndolos. No tienen vergüenza. Una paniaguada diciendo... ¿no? Qué, qué, qué cara dura son. Que porque torturó a narcos, como si porque fueran narcos tuviera derecho a torturarlos. Fíjense qué mentalidad. O sea, para ellos dejan de ser seres humanos. Porque más ¿quién dice que son narcos? No, pues si te torturan, tú dices que... que Mataste a Cristo. Lo que quieran que digas, dices. Si la tortura está prohibida por la Constitución. Habrá quien le parezca bien y cuando lo torturen, porque lo confundan, o quieran hacerlo pasar por Tweet 0713 AMLO es Noroña será y con Lela 4T seguirá. Saludos desde el área de la Bahía, muchas gracias. Tú muy bueno lo anoté tu comentario de ayer que hoy repites y muchas gracias por tu generosa cooperación acabé el libro de Colombia feroz bueno, había jóvenes que les ofrecían trabajo y los mataban para hacerlos aparecer como guerrilleros muertos en combate a indigentes los mataban y los hacían aparecer como guerrilleros en combate a veces los torturaban previamente Y, ¿Y esta paneaguada quiere justificar la tortura? Diciendo que pobrecito Murillo, caram, que solo porque torturó narcos este, se le quiere meter a la cárcel. ¡Qué fuerte comentario! ¡Qué infame comentario! ¿Acusan a una hermana, hermano de Xochitl Galvez, de secuestrador o no sé qué, que lo torturaran? Pues, ¡No! ¡De ninguna manera! Bueno, Calderón es narco, que lo torturaran bajo ninguna circunstancia. No, los expresidentes de Colombia, todos vinculados al narco, Peña y Calderón, ¿los van a torturar de ninguna manera, van a ser lo mismo que hicieron, de ninguna manera. No somos lo mismo. Por eso me irrita mucho la torpeza de la fiscalía de soltar a Rosario porque además ni siquiera es arresto domiciliario a ver, tres años es una pena fuerte ¿eh? para quien piense que eso no fue fuerte y habrá quien diga ay sí pero te quedas con cinco millones hombre se robó mucho más solo la tienen agarrada por la estafa maestra ojalá se hubiera robado cinco millones no Benalito Moreno Cinco, la casa que tiene en Coyoacán, esta mujer, por supuesto que debe valer lo que la casa de Alito en Campeche, o más, era la casa de la hija de Diego Rivera, de Guadalupe Marín. Esa mujer ha robado, al PRD le robó, pero muerta a la risa 5 millones, cuando fue dirigente nacional del PRD. No, 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 o sea, están robado a manos llenas. Solo con eso la agarraron. Entonces, robo 5 millones, 3 años de cárcel. Quisiera ver a los que dicen eso, que los metieran 3 años a la cárcel, aunque les dieran los 5 millones, a ver si es cierto. Y no estoy diciendo que sea suficiente castigo, estoy diciendo que es una torpeza que la Fiscalía haya permitido, haya consentido su liberación, por edad, por favor, van a decir lo mismo, que estoy hablando mal de una adulta mayor, pues tiene 5 o 6 años más que yo, debe tener la edad del compañero presidente. Son 62 y debe tener 67. ¿Ya están diciendo que a Murillo lo van a soltar por la edad? No, no, a ver, te, te vuelves asesino serial a los 70 años porque no te puedes meter a la cárcel. No, sí vas a la cárcel. Claro que vas a la cárcel. Y por un crimen de lesa humanidad, pues de por vida, Videla, el exdictador argentino murió en la cárcel. Tenía cadena perpetua y ya era, por supuesto, que un hombre mayor. De hecho, lo habían liberado, Menem, con esa amnistía. Entonces, es, haces algo ex, verdaderamente por fin sorprendes, para bien, porque un día después de que Alejandro Encinas hace el informe, reconoce que es un crimen de Estado, Plantea que es muy probable que no estén vivos. No que estén muertos. Que es muy probable que no estén vivos. Y, y, y lo detienen. El tipo no se la esperaba. El tipo no se le esperaba. Si hubiera ido. Si le hubieran avisado. O sea, se hace bien esa parte. La derecha está... Son unos desvergonzados, como ya lo, ya lo dije. Si tienen elementos, procedan. Procedes, persecución política. Y si no procedes, puro... Entonces, ya hecho a perder el asunto. Ahorita un compañero del movimiento simpatiza, me pide foto. Y me dice, ¿quién salió? ¿Quién entró? Como si fuéramos lo mismo como si hubiera un acuerdo, como si fuera una patraña. No lo es. No lo es. No sé si Harfus verdaderamente, no, no, yo he oído, pero no le tengo seguimiento. Ha hecho un buen trabajo en las cosas de seguridad. Bueno, estuvo a punto de matarlo. Pero bueno, esa gente se ha formado los gobiernos anteriores entonces hay quien está planteando que fue cómplice reforma es pues, un pasquín pero hay quien está planteando que fue cómplice algunos compañeros que me apoyan yo, pues, no, no, yo no puedo decirles que hagan o que no hagan pero sus comentarios parecieran que yo tengo interés y que estoy golpeando a Claudia a través de Harfus. Yo no tengo ningún elemento. No, no sé si sea verdad, no sé si fue cercano a Murillo Karam, no sé si estuvo en algún momento consultado sobre el tema, no sé si validó, no sé nada. De entrada, al ser reforma, me parece intriga, me parece una insidia, pero no lo sé. No tengo elementos, ya buscaré. pero está esa parte. ¿No? Si critico o a alguien que me está apoyando, ellos dicen que, que yo estoy aprovechando para el golpeteo. Yo no estoy en esa lógica. Yo, personal, cuando quiera decir algo, yo lo voy a decir. No, no mando a nadie a que lo diga. Cuando he dicho lo del cubrebocas, Claudia Sheinbaum es la responsable de que la derecha haya podido imponer el cubrebocas en todo el país y que la gente hasta los niños menores de 6 años les ponga cubrebocas y en las escuelas y en las estancias infantiles y en todos lados, que es una cosa verdaderamente irresponsable infame, lesiva para la salud de los menores lesiva mata las neuronas sueltas dióxido de carbono todo el día respirando el dióxido de carbono los niños, además, con, con cosas que no son cubrebocas porque les ponen de colorcitos y tonterías que son unos pinches trapos ahí, pedorros. Ni siquiera son cubrebocas. Y, y, y los dificultas más la respiración y se y, y tienen lleno de bichos. Y los si tú, adulto, no cuidas la, la higiene del pinche cubrebocas, imagínate un niño. Una niña. Entonces, es una... Y ella es responsable de eso. Lo he dicho. Ahí yo tengo una diferencia. No, no lo mando a decir, no le pido a alguien que lo diga. Lo de Harfus, no sé. No sé. Son opiniones de, compañero, de un compañero, un compañero que simpatiza conmigo. Es más, otra compañera que simpatiza conmigo le dice: No, espérate, él estaba en otro lado. No, pero estuvo bueno. Entonces ya están intrigando que yo. No tengo ningún señalamiento. No, no conozco el asunto. Y sí me parece que es este, un error haber hecho el mismo día las dos cosas. Ya, aunque lo hubieran hecho con días de diferencia, la interpretación en esencia hubiera sido la misma. Ni siquiera arraigo domiciliario Echeverría, por edad, le dieron arraigo domiciliario. Porque es libre, libre. Hay quien dice, pueden volverla a encarcelar. Pueden. Puede que las vacas vuelen. Puede. Para que las sueltas. Ahora, sí es infame que pasen años y años y años y no se le dicte sentencia a la gente. Pero como dicen muchos, pues es cuestión de dinero porque está llena las cárceles de gente. Bueno, está Israel Vallarta, 16 años sin sentencia. 16 años. O sea, ya sé que lo señalan a García Jarfusema, pero yo no tengo elementos. Yo no sé si los que lo señalan están dando elementos de verdad o es intriga porque vi la nota reforma y yo a reforma no le creo nada entonces no sé, de que se formó en esos grupos seguro pues todos ellos de ahí vienen se aprendía seguridad en los gobiernos del PRI y el PAN y reitero ha hecho una buena labor la, las cifras que ha dado a conocer Claudia Sheinbaum es evidente y ¿eh? Y la percepción, inclusive en, el, en la capital del país, en tema de seguridad, es mucho mejor que a nivel nacional. Pero eso no quita, si tiene. Pues, todo mundo se tiene que hacer cargo de su trayectoria. Ahí sí también, todo mundo se tiene que hacer cargo de su trayectoria. Yo defiendo a Bartlett como patriota, pero eso no le quita pues, su época priista. Fue secretario de educación con Salinas, pero pues más bien él fue secretario de gobernación con de la Madrid. Y Salinas a él lo mantuvo y apenas se pudo deshacer de él. Lo hizo. No tiene nada que ver, son visiones totalmente diferentes. Bartlett es absolutamente el nacionalismo revolucionario del PRI y Salinas es un neoliberal. 1150, me estaba comentando Juan Ramón, 1150 empresas públicas tenía el país y entre de la Madrid y Salinas vendieron como 900 Sevillo Sevilla vendió, por ejemplo, a lo mejor una vendió más, pero una, ferrocarriles no, pues era importantísima. Salinas Telmex, pues con eso hizo a, a, a Slim el hombre más rico del mundo Pemex y CFE hasta el usurpador de Calderón. Alejandro Encías lo mencionó. Ándale, ándale, qué fuerte. Pues ya está muerto entonces políticamente. Ya está. Ya está porque ya lo andaban candidateando para el DF. Ya está tocado. Sí, hombre, es, es, no, este dice María del Consuelo Martínez, estoy muy molesta con lo de Rosario. Claro, hombre, yo también. Se veía venir, estuvo, y ya la van a soltar, y ya la van a soltar, y se iba para atrás, y no. Y ahora sí ya la van a soltar, acuérdense, venía mínimo un año, mínimo un año, con ese proceso. que Ya la iban a soltar, y ya la iban a soltar. Y yo no creo esa versión. Sí, no venden la semana porque no consiguen la bolsa, exacto. Antonio González, los likes y muchas gracias por tu cooperación. Yo no creo esa versión de que va a colaborar. Si salió arrogante como entró a la cárcel, acuérdense, fue todo arrestador. Decir, no tengo, nada que, no tengo nada que ocultar, yo no hice nada, aquí estoy, parar la cara y ándele. Iba todo elegante y a la cárcel. Así como Murillo, que llevó una chamarra de 50 mil pesos, qué locura. Que Salvador Ferragamo, eso vale. ¿Qué tal? A mí me dolía el codo, nunca me compré una chamarra de piel polo porque están como en 20 mil pesos. Dije, no, hombre, nomás por el pinche loguito ahí, no, hombre. Martín Esparza traía una de esas. Yo, yo dije, no. Sí, sí me gustaba. La, la ropa polo me gustaba mucho y la náutica. Dije, no, pues es demasiado. Y nunca estaban en oferta, porque luego en Estados Unidos encuentras buenas ofertas. Pues ya nunca la había en oferta y me llegó a gustar y me la medito y no se me veía mal. Dije, no, es demasiado, 20 mil pesos una chamarra de piel, hombre. Pues, si caras una buena chamarra de piel, no sé, 4 mil pesos y cara. En Argentina, muy buenas. Aquí en México, muy buenas. En bueno, Estados Unidos consigues muy buenas también, hay saldos buenísimos. Sí, 200 dólares, a veces, hasta en 100. Entonces, no, no, no. Bueno, eso no. Ángel Aguirre, Ángel Aguirre, pues claro que estaba este eh, ahí metido, desde, el, desde los primeros, o sea, a mí me tocó como diputado federal, hubo, yo no sé si se acuerdan, un incidente de una gasolinera y los reprimieron, ahí murieron dos estudiantes, si mal no recuerdo, yo los recibí, todo el mundo se hizo bien pendejo. Yo los recibí en la Cámara, 2009-2012. Ha sido 2010, no sé. Y este, estaban indignados con razón. Una reunión difícil. Y Ángel Aguirre y los del PRD defendiéndolo. Todo el cretino este de Guadalupe Acosta Naranjo que anda diciendo de la verdad histórica, la verdad histérica. Ya se han celebrando una bola de reaccionarios. No, muy importante. Alejandro Encinas, bien. Es un compañero, yo, hoy, nunca es tarde. Fuimos adversarios en el PRD, en el Estado de México. Éramos equipos encontrados, encontrados, encontradísimos. Yo pensé que él era venal, que era chucho, el equivalente a los chuchos del Estado de México. Tenemos visiones diferentes. Es un compañero honesto, es un compañero profesional, es un compañero comprometido. Todo mi reconocimiento mi gran reconocimiento a Alejandro Encinas un hombre profesional un hombre probo un hombre trabajador campaña no tanto pero en la parte de las responsabilidades públicas ha resultado un extraordinario funcionario y le dejó una tarea ingrata, dificilísima complicadísima y ahí va Ahí va sacándola adelante. Muy bien, Alejandro Encinas. Muy bien el informe. Muy miserable, Álvaro Asicasa y toda la derecha, regateándole la valentía, la claridad, la fuerza, la contundencia. Debo revisar el informe con todo detalle. Eliseo Tehuizzi. Saludos, próximo presidente. Integérrimo, como siempre, no le afloje. que sucede en Coahuila? Que el momento no avanza para próximas elecciones. No está fácil, pero les vamos a ganar. Gerardo Cañas, adelante, mi candidato auténtico del pueblo, auténtico representante de los mexicanos con callos en las manos, los que cooperamos, somos la gente más humilde, cooperamos porque usted nos representa. Yo sé, son trabajadores, trabajadoras de, de mexicanos en Estados Unidos o acá que hacen un esfuerzo y, ¿no? y, y yo se los agradezco mucho. Hay, hay cooperaciones de 10 pesos y yo los saludo y digo lo que comentan. De 20 pesos, o sea, no, no es un tema de... Hay solo los que... No, no, ya hay gente que hace unas cooperaciones generosísimas. Sí, Rosario Robles continuará su proceso en libertad. Es cierto, no está declarada inocente. Pero ¿cuánta gente está presa sin sentencia y no...? Bueno, Israel Vallarta, 17 años, acusado de secuestro, sin sentencia... Rosario Robles, es, es por influencia, claro que es por influencia. El Poder Judicial, pero la Fiscalía Psicología para las seis t dice, Rosario, ¿es continuada su proceso en con alerta migratoria? Pues sí, pero igual es de, dada la fuga, ¿eh? Sí, le quitaron el pasaporte y tal, como si fuera tan difícil hacerte de un pasaporte falso, como si fuera tan difícil salir del país si tienes recursos... No, Rosario debe estar arrepentida de haber sido tan arrogante y haberse quedado aquí Peña está en España Peña dijo patitas para qué te las quiero pides que te lo extraditen y en una de esas España no te lo extradita otra vez el de Colombia feroz España protegiendo a los paramilitares a genocidas a narcos protegiéndolos por sus intereses económicos en Colombia. El país anda por una no sé si al final le dieron una tercera cadena de televisión. No, no son, o sea lo que su dios es el dinero, además no les importa. Entonces aquel pero nada güey, ya se supo del departamento y es un escándalo ya lo vendió. Peña era el señor yo pensé que era un tipo limitado. Salió más eh, vivo, más astuto. Ahora Navega... o sea, sí que como decía mi abuela, navegaba con bandera de pendejo. Entonces, me comentan, o vi por ahí una declaración que en Cienas digo que sobre Peña y sobre el secretario de Defensa sin fuegos no hay nada. De momento, Ebriel García, cuando escribes un libro? Pues debería. Lo compro inmediato. ¿Crees que haya negociado? Sea, no. Es con H, vaya. Ah, no, no, no creo que haya negociado nada. No lo comenté bien. Rosario entró prepotente. Soy inocente, no tengo nada que, que temer. Aquí estoy, déjense venir y ándale. Tres años en la cárcel por andar de... Y salió igual. Soy inocente. Soy perseguida política. Si estuvieras colaborando, no te pones de boconcito. No te pones de gallito. Sí, en una de esas, acaba de candidata a la presidencia por la oposición. ¿eh? Froilán Rojas, yo espero que el, el próximo presidente, veo que el pueblo está con usted, si sí, veo con V. Sí, va muy bien, va muy bien la parte mía. Pero es, es muy desesperante y muy indignante que Con estas torpezas, pues aparezcamos como si fuéramos lo mismo. No lo somos. No lo somos. No hay un acuerdo, el compañero presidente con Rosario. Nada. Ni hay una utilización de Murillo o Caram. Pues que claro que es. A ver, hoy sale Jesús Martín Mendoza a explicarnos. Pues, te entendemos perfecto que dijo: Ya me cansé de las preguntas necias. Eso no le quita lo desafortunadísima de su declaración. Desafortunadísima. Porque por más que te canses, no lo dices, y menos cuando estás enfrentando un tragedión de 43 jóvenes que víctimas de desaparición forzada y que sus padres, su padre y madre, sus madres, sus padres, luchan porque aparezcan con vida. Y están atentos a lo que tú declaras, a la prensa. ¿Cómo van a tomar ya me cansé? La verdad histórica, a ver, se los recuerdo otra vez. A los de la derecha que andan defendiendo a Murillo Karam, les recuerdo que dijo que los habían quemado en el basurero de Cocula. Traten de quemar 10 cadáveres de pollos con llantas. A ver qué... Si no hacen una humareda del tamaño del demonio que todo mundo se da cuenta. ¿Cómo te vas a dar cuenta? 43 seres humanos quemados vivos con llantas cuando para un crematorio necesitas mil grados centígrados. ¿Cómo generas mil grados centígrados con llantas en un espacio abierto y además nadie se da cuenta? Y los satélites y el ejército, la inteligencia. La... Porque además... Tuvieron, como lo dijo Alejandro Encinas, todo el tiempo conocimiento de las acciones de los normalistas. Todo el tiempo. No, no pueden salir con la embajada de que no sabían. Hay el testimonio, historia oral de la infamia, hay el testimonio de Omar, el que hoy es diputado con nosotros... El joven que le roba, le volaron con un tiro los labios y la nariz. Van a una clínica privada que esa debería, ese tipo, nadie debería ir con él, no tiene ética el dueño de esa clínica privada. Noroña, prometo que si llegas a la presidencia vas a meter al menos un expresidente a la cárcel. No lo puede meter un presidente. Esa parte no se entiende. Fíjate, qué bueno, termino esto y regreso a esa parte. Están ahí, este hombre está desangrando, este joven, y están ahí, fueron a la clínica esa privada a pedir atención, y no los atienden. Es más, el tipo, el dueño de la clínica, hable para que se salgan. Y llega ahí el ejército, y toma sus nombres y les dice, se los va a llevar la chingada. Por lo menos un miembro del ejército, que no era un soldado, era un mando militar. Está documentado, ¿Cómo no iban a saber? Y además, fue después de que ya habían matado a varios. Porque hacen una rueda de prensa a la medianoche en el lugar donde se dio la agresión. Y vuelven ahí a.. Ahí cae uno que piensan que quedó muerto y que está en coma desde entonces, si mal no recuerdo. Y a este joven le vuelan la nariz y los labios. ¿Cómo no van a saber? cómo no se van a enterar, cómo no van a tener idea de lo que sucedió. Lo que pasa es que otra vez, como en el de Colo el Colombia Feroz, tú dices el ejército con los paramilitares, con los narcos en Colombia, en una sola línea para proteger a los narcos, enfrentar a la guerrilla y hacer barbaridad y media, y robarse el dinero y hacer chingaderas, María Jarquín, saludos, mi futuro presidente, lo esperamos en Texas, muchas gracias. Sí, en la conferencia atacaron a Mendoza justo a las 12 de la noche. Léanse Historia Oral de la Infamia, hombre. O léanse a Yotzinapa Los Rostros de Trino Maldonado. Son libros terribles, terribles, muy contundentes, muy claros de lo que sucedió. Álvarez, ya sabíamos, ¿sí? Cretino, ¿y cuándo presionaste? ¿Cuándo hiciste algo? Entonces, muy bien el informe de Alejandro Encinas, muy bien la fiscalía deteniendo a este Morillo, Ciro Gómez Leiva, ¿con qué tranquilidad? ¿Con qué elegancia? O sea, y hay quien, fíjense, hay quien dice. ¿Pero y ¿Por qué lo trataban así? Pues, ¿qué esperaban? ¿Que llegues y lo tires en el piso y lo sometas y lo esposes y lo avientes al. Sí, como cualquier. No, pues no debería ser ni con él ni con nadie. Sobre todo si no pones resistencia. Si sí, tú sí, sí, los acompaño, sí, cómo no. Hay un orden de detención, sí, cómo no. ¿Por qué van a maltratarte? Ni a Murillo ni a nadie. Cuando a Mario Villanueva, que me metió a la cárcel en Cancún inventándome un delito que le había golpeado a un policía y con ello le había alucinado el tobillo derecho, presentaba con collar en el policía que yo en la vida lo había visto. Cuando lo meten a la cárcel, lo mandan al penal de alta seguridad. ¿Quién es usted? Mario Villanueva. No, 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 usted es el 253842. Pues yo me indigné. Es un ser humano terrible, vinculado al narco, un tipejo. Sí, 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 sí. No pierden su condición de seres humanos. La cárcel es un castigo. La mayoría de ustedes no han estado detenidos ni una hora. Y seguro si los detienen por andar de pedos y la chingada, lloran con su familia y piden que lo saquen inmediatamente. Días, meses, años. En un penal de alta seguridad. Uy, ese es durísimo. El de Almoloya, durísimo. Ahí tuvieron a Ignacio del Valle infames, ahí tuvieron a Flavio Sosa infames, presos políticos ellos sí por estar en la lucha social Flavio en Napo en, en y Ignacio del Valle en la lucha de defensa de Atenco contra el aeropuerto en el lago de Texcoco Villanueva lo tenía bien ganado pero eso no quita que ese trato infame pues es infame está cabrón el libro este que leí de una novela sobre una joven acusada de un asesinato en Suecia. ¡Suecia! Y hay tratos denigrantes ahí que no deberían. Ahorita, Gabriel García, tengo tu pregunta, Covarrubias. ¿No sientes que los fiscales que arman los casos contra todos corruptos están quedando a ver mucho? Mucho. El problema es que justo, fíjense, vamos a ligar eh, la pregunta anterior que quedó pendiente con esto. Como los procuradores de los estados y el general de la república eran empleados del presidente, porque el presidente los designaba, y luego, con participación del Congreso, pero seguían siendo subordinados del presidente y de los gobernadores, se decidió que las fiscalías fueran autónomas. Pues no ha servido de nada. Es más, a veces le hacen la vida de rombitos al gobernador, no es el caso del compañero presidente, y no resuelven los temas, no hacen su tarea. Pues el de Guanajuato ya va para 20 años, como el secretario general del INE que ya va para 20 años. Son los dueños del asunto y no, no hacen lo que tienen que hacer. Ya, y son autónomos ahora, son independientes. Entonces, si el fiscal hace mal las cosas, tú, presidente, estás jodido, porque ahora ni siquiera tienes la procuraduría bajo tu responsabilidad, que si el procurador no hace las cosas, lo corres y pones a otro. Ahora eso no está en tu, no está en tu resorte. No, no depende de ti. Por eso dices, los metes a la cárcel no depende de ti. Tú presentas todas las evidencias, pero si la fiscalía hace mal la, el expediente... ¿Les dejas abierta la puerta para que se vayan? Si el poder judicial, el juez, es corrupto, recibe lana y lo suelta, pues ¿tú cómo lo metes a la cárcel? Y la gente se quedó con la idea que el presidente hablaba y decía Telitz, Álvarez y Casa es un, es un tipejo. Y Ciro un tipejo. Ciro, Ciro, ya sabemos que le hace daño el dinero. Ciro Gómez Leiva. Entonces, por ejemplo, no, no por otra cosa, simplemente por lo que decía esta mujer, este compañero... Eh, Hizo una cooperación modesta y lo leo igual que, que una cooperación muy fuerte que hizo este, María Jarkín. Y luego hay cooperaciones mucho más fuertes y yo no digo, ay, dio tanto y tal. No, 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 no digo muchas gracias, muy generoso, tal. Pues no, o sea, no, no es el caso. Y leo, leo. En, en Facebook nadie coopera, hombre. Roña, mi próximo presidente, dice Armando Abregón. Entonces, no depende del presidente. Y la gente se quedó con la idea de cuando el presidente, pues, mandaba, hablaba el presidente de la Corte y se hacía lo que él decía, hablaba la Cámara y se hacía lo que él decía. Pues, hoy no, no se aprobó la reforma constitucional de materia eléctrica, no se va a aprobar la reforma electoral. No, no, no es... Pues, es un régimen democrático, por más que digan dictador, o sea, va a acabar su gobierno en seis años, no se va a reelegir, dictador, o sea, qué majadería es esa, y a Peña no le decían dictador, que mandaba sobre los tres, sobre los dos poderes que deberían ser contrapeso del Ejecutivo, no, no le decían nada, Calderón se robó la presidencia, ni usurpador le decían, son miserables. Ahora con Gustavo Petro en Colombia están desatados y, y este libro que leí de Colombia Feroz, pues, todos vinculados al narco. Yo no, no, no tenía registrado Santos, eh, presidente también, dos periodos. El primero Álvaro Uribe logra una relación con corrupción. Un voto que necesitaba lo compra y luego se entera, la gente lo sabe porque luego no le cumple a la diputada, ya que dejó de ser diputada, ya le da una patada y no le cumple. y todos cinco años después, ella sale a denunciar y quien se va a la cárcel es ella. Uribe creo que sigue siendo senador, porque los expresidentes de Colombia son senadores vitalicios. Que no me parece una mala fórmula, por cierto, en abstracto, en concreto te tocan ese tipo de canallas, pues está terrible, como lo de las pensiones, pues se las quitas. Pero un expresidente debería tener pensión si no robas y si eres honesto compadre presidente. Digo, pues escribirá libros y ahí verá, pero no es correcto, debería tener una pensión. Además, ya es un adulto mayor y ha servido a la patria, merece ese reconocimiento. En fin, yo creo... a la gente no le ha caído el 20 que estábamos en un cambio de régimen y claro que están las tentaciones autoritarias pero bueno la corte resolvió buenas cosas sobre la materia de electricidad pero en otras prácticamente nos dio palo no, no, o sea, bueno acaban de decir no es Ah, cabrón! que cabeza de huevo tiene fuero? ¡Lo desaforamos! ¿Cómo va a tener un fuero estatal? Eso, eso es, a ver, es una aberración jurídica. Con cuando la Corte dijo que se valía el cobro de interés sobre interés, anatocismo, se llama, está prohibido explícitamente por la Constitución. Prohibido explícitamente y la Corte dijo que era válido. O cuando descubrimos que no tenían personalidad jurídica los bancos reprivatizados y les valió madre a la Corte, que no teníamos interés jurídico. Buscaban argumentos leguleyos para validar. La Corte ha sido infame. Ha sido infame. Lo que acaban de hacer, que de cabeza huevo huevo, pues le dieron de aquí a octubre impunidad, se va a ir a la cárcel igual. Pero es muy desesperante. Y entonces la gente en la tontería no, es que quiten el fuero. Que Sí, a quien se lo van a aplicar es a nosotros, al presidente y a nosotros, al compañero presidente. No se dan cuenta. No están viendo todo lo que inventan de supuestos ilícitos. Si nos están sancionando con todo y fuero, nos están quitando derechos políticos con todo y fuero. Tribunal me quiere sacar de la carrera presidencial con el tema de lo de la permanente. ...de Movimiento Paneaguado... No ...lo he comentado... ...y tengo fuero... ...tuvieron a punto de inhabilitarme... ...y evitarme esta reelección... ...teniendo fuero... ...no lo respetaron... ...es la impunidad... ...es la red de complicidades... ...a nosotros nos joden... ...cambiamos las leyes y les facilitamos... ...para que nos madreen. ...a Lula lo mandaron a la cárcel... ...con una ley que él hizo... Que si te estabas en firme en primera instancia, te perdías tus derechos políticos. Se la aplicaron, la inventaron. Y luego usted disculpe y lo saltaron ya que había pasado la elección presidencial. Va a ganar ahora. Pero cuatro años sufrió el pueblo de Brasil por esa fregadera. Ya andamos. O sea, parecemos nuevos de verdad. Sí, es, es terrible. Venezuela están abriendo, están haciendo zonas económicas especiales, están abriendo en serio a la inversión privada. Bueno, pues hay gente que está en desacuerdo, yo yo les dije, en la reunión de energía les dije, "Oigan, así no la platicaron, eh, con Pemex. Así no la platicaron que era nuestro, que no había problema, que no, que y luego pues van a tribunales internacionales. Delicado, claro, ellos están en una situación del redemonio, pues si estaban produciendo 3 millones de barriles, se cayó a 350 mil, ya están en un millón, pero todo lo que quieren venderse los bloquea Estados Unidos. Y es el 96% de sus ingresos, pues claro que les surge. Y se ha deteriorado estos años que no han podido reinvertir. Pero está delicado, delicado. Pues así empezaron con la privatización de las 1.150 empresas. Estas no son sustantivas. tal. Bueno, acabaron con Pemex y CFE privatizando también. Tienen el 62% del mercado nacional. No he podido platicar con Bartlett para ver cómo se va a ir revirtiendo eso. Porque con las decisiones de la Corte se puede ir hasta el 90% CFE. Pero no he platicado con él. Los Pemex nos robaron el 20% del petróleo. Eh, punto. Eso eso es un hecho y el compañero presidente nos dijo ahí no me voy a meter entonces la gente no se entera que no estamos en la condición de antes que el presidente era Dios sobre la tierra y decía tiene mucho poder pero los contrapesos sí funcionan, tan funcionan que no se aprobó la reforma constitucional de materia eléctrica y ahí no es un contrapeso eso fue una chingadera, pero hace su papel de contrapeso y la corte ni se diga nos da palo a cada rato, lo de cabeza de huevo es una infamia. Es una infamia. Bueno, lo del tribunal electoral queriendo se meter en las decisiones del Poder Legislativo es una intromisión majadera. Y hay gente No, es que es injusto. Pues sí, es injusto. Pero estás en un estado de derecho y tú estás obligado a respetar esos atropellos. ¡Qué fuerte! Por eso hay que cambiar el poder judicial. Pero además, como bien nos decía el presidente Maduro en la reunión que tuvimos, pues sí tienes que vigilar y tener contrapesos porque la gente se corrompe. Yo ahí he sido... Pues ingenuo, ¿no? Porque la ingenuidad cambia de nombre después de determinada edad. Pero si tú no le das vigilancia a las cosas, bueno... Este joven que me bailó con millón 1.300.000. ta, ah, cabrón. Yo ni sabía que era tan importante el ingreso en YouTube para que él venga para nuestro reino. Ni me decía. Es muy delicado. Las cosas de dinero y de poder son muy delicadas y la gente pues, se pone exigente y todo, pero cuando ve oportunidad, si no hay principios, si no hay ideales, si no hay honestidad, si no hay compromiso, pues se tuerce. Vámonos, ya son 58 minutos y si yo quiero irme a Pueblo Quieto, quiero irme a Pueblo Quieto, Ay, cabrón. A ver, este es el libro que hizo el Juan Ramón, no. Bueno, ya ya me lo refiné No, 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 me, no me gusta estos libros, no son libros. Pero bueno, que debe ayudarle. Aquí está el de Colombia, feroz, les iba a, a comentar algunas cosas, pero. Mañana. Aunque me lo tengo que llevar para que. Para comentarles, ¿verdad? Si no como. A ver, ya perdí el teléfono. Dámelo, ya me dio un baje. No, claro que no. Muchas gracias por sus cooperaciones que hoy están llegando a casi 85 dólares. Compartan, por favor, esta videocharla. Así muchos más se enteran, pues sí. Las unas sí es, voy a llegar tardísimo a pueblo quieto. A ver en el corte porque además había muy buenas efemérides en los días anteriores y no las, pues no las dije por un día como ayer 18 de agosto murió Hermila Galindo Acosta, revolucionaria escritora y maestra mexicana reconocida por su postura feminista del sufragio a ver, no, nos quedamos creo, fíjense el 17 de agosto que no les dije Yucatán se reincorpora a la República Mexicana porque hubo un momento que se independizó eh, en, 18, en 1848, en 1850, justo cuando nos robaron el 60% del territorio. Eh, Lorenzo Zavala, que fue un independentista y luego se fue a Texas, apoyó la independencia de Texas y estaba seguro de acuerdo en la independencia de Yucatán. Y tenían pues cercanía ahí con Estados Unidos por el Golfo. Representantes de la Fiscalía señalan a Harfush entre los asistentes que darían cuerpo a la verdad histórica. Uy, Prof. serón pues ya bailó entonces Harfush. Él gobernó Aguirre. Sí, estaba en Michoacán, pero eso qué. El, el tema no es que estén donde estaba en ese momento de la desaparición, sino la validación de esa versión. No, hombre, como que no, no me arriesgue. Pues sí, eso qué. 1850 muere José Francisco de San Martín y Matorras, no sabía ese apellido, militar y político argentino, le de Argentina Chile y Perú y se, se encontraron en lo que es Ecuador, en Guayaquil. Ahí hablaron lo que sí, lo que no. San Martín llegó en un caballo acá y Bolívar, además chaparrito, patizambo, llegó en una mula. Un cabrón Bolívar. una de las figuras más destacadas de la Guerra de Independencia junto a Simón Bolívar. Y en 1930 se firma el Pacto de San Sebastián, reuniendo a los partidos de izquierda españoles para luchar por la República. Ayer, no, antier, el 18 de agosto, en 1873 el Congreso de la Unión declara benemérito de la patria a Benito Juárez. En 1931 se expide la Ley Federal del Trabajo un día como 18 de agosto, que eso está inexistente. Hay que... Fíjense, desde 1931... No, no los hemos recuperado, esos derechos. Antigüedad, aguinaldo, pensión, jubilación, vacaciones. 1936, un día 18 de agosto, fue fusilado el gran poeta Federico García Lorca. Terrible eso. Y en 1958 se publica por primera vez Lolita, que es extraordinario, es un pederasta. Así suena horrible. Es, es, un, es un clásico, es una novela extraordinaria de Nabokov. Se había estrenado en 1955 en París. En 1960 se comercializa la primera píldora anticonceptiva. También vi ese dato y dije, no, sí debería haberlo comentado. Entonces aguántenme el corte, ya vamos dos minutos más. El 19 de agosto de 1662 muere Blas Pascal, científico, matemático y físico filósofo francés. Descubrió la relación entre la presión del agua y la altura. Inventó la primera calculadora. Luego... En 1811 se establece la Suprema Junta Nacional Americana en Zitácuaro. Ya habían fusilado a Hidalgo. Entonces, este, Ignacio no es como... Le dicen López Rayón, Ignacio Rayón encabeza esta junta. Él es el secretario particular de, de Hidalgo. Además de gobernar, administrar justicia, y constituirse como una especie de secretario de guerra, pero luego los tres que eran triunvirato se pelearon y Morelos los... Los rebasó, además militar y políticamente. Habilísimo. Acaso ya decapacitaron Esconcé en Venezuela, porque ya no estatizan, Esconceta todo. Fracasó el expropiese. Le copiarán a Rusia con él. El... ¿Qué, ¿Qué ortografía este tipo, hombre? Dejarán primero atrás el comunismo. Primero aprende a escribir, luego aprende lo que es el comunismo y luego haces preguntas pendejas y todavía las quieres seguir haciendo. En 1947 tiene lugar la batalla de Padierna contra el ejército estadounidense que desde un año atrás había iniciado la guerra contra nuestro país, que es la guerra de 46-48 que nos robó el 60% del territorio. Y en 1934 Hitler consigue concentrar todos los poderes de Alemania en su persona. Eso sí es dictador, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Maestra Carmelita, muchas gracias por tu cooperación. Por ejemplo, mira, es muy modesta, ahí. Lo digo o sea, no Y, y Diego Muemo está no por fastidiar, sino para decirles que no importa la cooperación, las leo. En 1940 en México se promulga la ley del servicio militar obligatorio y en 1991 la URSS vive un intento de golpe de Estado, que fue el inicio de la caída. Sí, hombre, la, dice aquí me ardieron los ojos con esa ortografía, dice Mini Bobby Sí, hombre, es un ignorantazo, si escribe así, imagínate, es un ignorantazo. Hoy es el Día Internacional de la Fotografía, esto es ayer. Y hoy finalmente muere Juan Martín X, héroe de la Guerra de Independencia Española. No lo conozco. 1847 tiene lugar la defensa heroica de Churubusco en esa guerra 46-48. HLF, gracias por tu cooperación. 1854 muere Friedrich Schelling, filósofo alemán exponente del idealismo y ideología romántica alemana. No lo conozco, fíjense. 1890 nace Howard Phillips Lovecraft, escritor estadounidense de novelas de terror y ciencia ficción. 1928 muere Alfredo Robles Domínguez, reconocido ingeniero y miembro fundador del Centro Antireleccionista en México, fundado en 1910, sí, un muy importante revolucionario. 1940 muere León Trotsky en México, asesinado, víctima de un atentado perpetrado por Ramón Mercader con un piolet, terrible, sí. Y en 1986, por decreto presidencial, se crea el servicio postal mexicano que está olvidadísimo, cuyo antecedente la Dirección General de Correos establecía en 1901. Pues ahí están Ángel Aguirre y Omar Harfus entre los 18 exfuncionarios señalados por encinas. Así está, que validaron la verdad histórica. Tengo que leer el informe completo, como los padres de los normalistas. 18 funcionarios federales y estatales señalados como responsables de enfrentar la llamada verdad histórica entre los que destacan Ángel Aguirre y el actual jefe de la policía, Omar García Harfush. Tiene un problema el amigo. Tiene un problema. O sea, no estoy diciendo ni Encinas ni yo somos... Ministerio Público, mucho menos jueces, pero tiene un problema. Fiscal General de la República, obtuvo un juez federal 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares, personal de tropa de los 27 y 41 batallones de infantería con sede en la ciudad de Iguala, que evidentemente participaron, así como cinco autoridades administrativas y judiciales del Estado de Guerrero. 26 policías municipales de Huichuco, seis agentes iguales nomás de Cocula, 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos. Todo eso, por ejemplo, se eclipsa por el tema de Rosario. ¡Qué tontería, de verdad! ¡Qué tontería! Hay 18 ex servidores públicos federales y estatales más involucrados. Considero que la verdad es que fue una acción concertada desde el aparato organizado del poder y que en esa fabricación jurídica basada en la tortura y ocultamiento de pruebas participaron para su implementación Jesús Murillo Caram y el subcorredador Rodrigo Archundia. El de la Seido, Hugo Ruiz. En materia de secuestro, Gualberto Ramírez y el director de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Herón, que está prófugo. Los enlaces operativos del presidente Peña por la Semar el almirante Marco Antonio Ortega Liu y Eduardo Redondeo Aramburo. No, hombre, ve, está fortísimo, hombre. Servicios periciales de la PGR, Saramónica Medina, Eduardo Sánchez, ex vocero de la Presidencia y del Centro Nacional de Planeación y Vidal Díaz Leal Ochoa. No está cabrón, ¿eh? es un número enorme de funcionarios importantes Comisionado de Nacional de Seguridad, Manelis Castilla, el excomandante de la 35 Zona Militar Chimpancingo Alejandro Saavedra. La Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta. Él, él, él fue jefe de, de la seguridad de la Cámara, ya del Estado Mayor Presidencial. Está preso, creo. Teniente Arrieta. Está cabrón. Él lleva un rato preso por el tema, Arrieta. Bueno, me mandó algo, Emma, pero no lo puedo ver. Nos vemos, nos vemos mañana porque este pues quiero ir. 1.800 bolas, muchas gracias, gracias por sus cooperaciones muy generosas. Nos vemos porque sí quiero ir a Pueblo Quieto. Quiero ir a caminar mañana. El lunes va a estar pesado, me tengo que trasladar muy temprano. Viajo a San Luis Potosí voy a estar al mediodía ya. Un evento grande, importante, por eso no me... Hoy seguía el recorrido. En Guyana, ya no me quedé, Carlos Morales, usted, ¿qué haría para arreglar el servicio postal mexicano? Pues eso, recuperarlo y meterlo a competir en serio con todas las agencias privadas, mejorar, mejorar sus salarios, mejorar las condiciones, hacer un servicio de primerísima. DHL manda un montón de su paquetería por el servicio postal mexicano, vayan un día, ahí están, sus paquetes, los cobra carísimos si y se mandan por el servicio postal mexicano. Lo modernizaría, lo mejoraría, mejoraría los consejos de trabajo de la gente. Haría una gran agencia de mensajería, de paquetería. Es importantísimo ese servicio. Y más ahora con las compras en internet y todo eso. Se lo hace la mayor parte del servicio postal mexicano. Y se los cobran carísimo. Porque van ustedes a DHL. Nos vemos, nos vemos mañana. Muchas gracias, llegó casi a dos mil bolas. La cooperación se los agradezco mucho, ya nos pasamos diez minutos, nos vemos. Esta feta, después ¿eh? de lo disque es más barato, pero tomos. Nos vemos mañana, desde Pueblo Quieto, transmito.